0: La teoría de Kant puso en crisis todo el pensamiento filosófico, generando una revolución muchas veces comparada con la revolución provocada por la teoría copérnica. Con su teoría tenía él el objetivo de descubrir las condiciones necesarias para el conocimiento y a partir de eso la validez o no de la especulación metafísica, su sistema filosófico está expuesto principalmente a su crítica de la razón pura, y luego a partir de eso, en otros libros como la crítica de la razón práctica, crítica del juicio, la religión, dentro de los límites de la razón y otras obras que rápidamente fue publicando hasta el final de sus días, a estos juicios él los divide en dos clases, básicamente a lo que él llama analíticos y a los que llama sintéticos. En este artículo que les voy a presentar, yo mismo me voy a ocupar de algunos aspectos del pensamiento catiano relativos al planteamiento del conocimiento, la epistemología y la relación entre la teoría y la práctica. El foco central de la discusión epistemológica se hacía hincapié en el problema de cuál era el medio de conocimiento más adecuado. La razón, según el racionalismo, es el medio de conocimiento más adecuado. Mientras que el empirismo sostiene que el medio más adecuado es la experiencia, porque en ella se originan todos los contenidos de nuestros conocimientos. La oposición se establece entre los términos razón-experiencia o teoría-empidia. Kant desliza el eje a la discusión hacia la oposición teoría-práctica, donde teoría es sinónimo de contemplación pasiva y práctica de actividad transformadora. Kant realiza una unión entre el subjetivo y el objetivo, entre el fenómeno y el neumeno Habrá que preguntarse si hay modos de conocimiento y cuáles son. Para Kant existen tres. La sensibilidad, el entendimiento discursivo y la razón. La relación sujeto-objeto eh, fue reconocida tradicionalmente como un elemento clave en las diferentes teorías del conocimiento. Mientras que a partir de Kant la relación se plantea en términos de un sujeto que construye el objeto con Hegel y luego el materialismo dialéctico. La relación mencionada es vista de tal forma que el objeto es de conocimiento, es inseparable de la actividad de los individuos. Según Mora, ambas aproximaciones sirvieron a punto de apoyo a elaboraciones teóricas posteriores en ramas como la psicología, la epistemología, la filosofía y la sociología, interesadas en la comprensión del desarrollo del conocimiento. El examen catiano reconocía tres formas en que sujeto y objeto podrían entrar en relación. La primera es en términos de conformidad del objeto con la representación del mismo se hace el sujeto. La segunda es según la relación causal entre el, el sujeto y el objeto, que sería la facultad de deseo. La tercera es de acuerdo con la intensidad en que el objeto afecta al sujeto, que es el sentimiento de placer o de pena. Ahora, ¿cuál es el planteamiento inicial? Partimos del problema que plantea Kant mediante la formulación de dos preguntas. La primera pregunta sería esta. La metafísica. ¿De qué modo sería posible una metafísica científica? Podemos ver que no se pregunta por una existencia o una realidad, sino por una posibilidad. ¿Qué significa aquí metafísica? Aristóteles agrupó dos conceptos que eran la física, que sería la naturaleza, titulando, titulándolo Física lo que se conocía como filosofía primera y lo tituló metafísica, que es lo que se encuentra después de la física. La filosofía primera es la ciencia que se ocupa de las primeras causas y principios de todo lo que es, tanto que es. El concepto de metafísica, aún el doble significado de los tratados ubicados en los libros sobre la física, y a la física, y el de los libros que tienen su objetivo en aquello que está más allá de lo sensible, fuera de la experiencia. Con lo que la palabra hace coincidir la ordenación exterior de la obra de Aristóteles con la problemática interna, de acuerdo con Hegel, al expandirse el cristianismo se extendió una concepción dualista del ser que se diferencia de la concepción monista de los griegos. Los cristianos distinguen dos formas radicalmente distintas, el ser Dios y el ser de lo creado por Dios. Entre los entes creados distinguen uno que tiene la capacidad de comprender a los otros y consta con la capacidad del ser humano. La metafísica cristiana diferencia tres entes, Dios, el universo creado y el hombre y dos modos de ser, Dios creador y criatura. Durante la modernidad se cambian las bases de la teología medieval, que partía de la revelación de Dios en la historia y en las, en las escrituras. La ciencia moderna busca un fundamento autónomo de la autoridad y la tradición, y se encuentra en la razón. Con Kant, la metafísica se divide en una metafísica general, que se ocupa de las primeras causas y de los principios de todo lo que es y una metafísica especial que se ocupa de los tres entes diferenciados por la tradición cristiana la teología racional por ejemplo es el objeto es el objeto es el ente supremo que es Dios y los temas son la naturaleza y los atributos de Dios las pruebas de su existencia y las posibilidades que tiene el hombre de conocerlo. La cosmología racional se ocupa del total de los entes creados, y los problemas son si el mundo es infinito o finito, si hay libertad o está determinado, si es creado o es eterno. Según Linares, los resultados las discusiones entre las distintas escuelas filosóficas acerca de la posibilidad de una ciencia metafísica son pocos son poco fructíferos y parece mostrar la incapacidad de la metafísica para constituirse en ciencia. Como lo expresa Carracedo para Kant, los inconvenientes para que la metafísica se constituya en ciencia son los siguientes. No hay un método riguroso, sino un continuo retroceder y comenzar otro camino. No hay un cuerpo de conocimiento, sino que después de mil disposiciones se encuentra detenido en el momento en alcanzar un fin. Los, los filósofos no consideran como una doctrina coherente y adaptada a lo que los pensadores anteriores han expresado, ni construyen a partir de los cimientos de la tradición implanta No es posible poner en consonancia a los distintos colaboradores sobre la manera de alcanzar un fin. Cada sistema filosófico es autónomo respecto a los demás, lo que cierra las posibilidades de diálogo en interrelación aún entre los pensadores contemporáneos. En conclusión, se concluye algo muy diferente. Que es preciso estar convencido que la metafísica se encuentra alejada de haber entrado en la segunda senda de la ciencia? Esta conclusión no tiene la finalidad de responder a la pregunta inicial planteada por la posibilidad de una metafísica científica. Totalmente lo contrario, eh, se relaciona con que la metafísica no es una ciencia. La ciencia, Descartes caracteriza a la filosofía como el estudio de la sabiduría. Un perfecto conocimiento de todas las cosas que el hombre puede saber tanto por la conducta de su vida como por la conversación y la conservación de la salud y la invención de todos los artes. Y que para que este conocimiento sea necesario, deducirlo de las primeras causas. El racionalismo es universal y necesario, no puede fundamentarse en la experiencia y se le denominará a priori. El instrumento más correcto en el conocimiento es la razón. Esta misma es la única capaz de aprender las esencias o a las cosas tal como son en sí mismas. El racionalismo sostiene que la ciencia puede prescindir de lo sensible como fuente del conocimiento. La relación entre el sujeto y el objeto es posible sobre la base de una convicción común a todo el racionalismo. El orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas. Paralelismo entre la estructura de la razón y la estructura de la naturaleza la razón puede aprender la esencia de las cosas sin mediaciones por una intuición intelectual en la cual la esencia de la cosa se presenta de manera evidente para que el saber sea científico debe cumplir tres condiciones debe poder alcanzar la verdad como resultado debe desarrollar un método debe aprender un progreso en el saber ¿Cuáles son los conocimientos realmente científicos? ¿Cómo consigue la ciencia que cumplan con estas condiciones llegar a convertirse en científicas? ¿Cómo han podido constituir un saber metódico capaz de llegar a conocer la verdad y a la vez que crece el conocimiento anterior que no aclare lo que ya sabemos para obtener nuevos conocimientos? Aristóteles eh, eh, se ha convertido en ciencia y derivada la, la verdad de las reflexiones finales de los razonamientos a partir de la verdad de sus premisas. Es un conocimiento formal y deductivo, universal y necesario, pero que no suministra ningún saber acerca de los objetos. La matemática es un largo periodo en que anduvo a tiendas entre los egipcios, alcanzó el rango de ciencia en los griegos, y esa, esta disciplina construye sus objetos a partir de conceptos previos como la lógica no se ocupa de objetos reales sino de figuras construidas como la lógica sus desarrollos son universales y necesarios la física llegó a constituirse como una ciencia estricta y rigurosa en la modernidad con galileo la física a diferencia de la lógica y la matemática se ocupa de objetos pero los conoce a partir de la fundamentación previa del conjunto de la naturaleza, que es totalmente universal y 100% necesaria. La segunda pregunta de la que parte el pensamiento de Kant es, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Esto ocurre eh, porque Kant da por sentado que tales juicios son posibles. ¿Cuál es su explicación? Le damos respuesta porque existen en los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza de Newton. Los principios fundamentales de la física newtoniana son a la vez empíricos y pretenden tener una validez universal y necesaria. Cuando se explica que todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia, se está formulando un juicio totalmente universal a priori, la cuestión de Kant es saber cómo son posibles esos juicios. Ahora, hay una clasificación de los juicios. Un juicio es una relación entre conceptos mediante una cópula. Sabemos que solamente los juicios son verdaderamente verdaderos o falsos. Los conceptos por contra pueden tener una definición adecuada o no, pero no son nunca ni verdaderos ni falsos. Tampoco los razonamientos son verdaderos o falsos, sino bien o mal construidos, válidos o inválidos. Los juicios se han dividido tradicionalmente en analíticos y sintéticos. Un juicio analítico es aquel en el que el predicado no hace sino ex explicitar lo que está contenido en el concepto del sujeto. Ponemos de ejemplo, por ejemplo, el juicio de Dios es bueno. El predicado, ser bueno, está implícito en el concepto de Dios, puesto que por Dios entendemos un ser perfecto. Y un ser perfecto es un ser omnipotente, omnisciente, eterno y bueno. Podemos poner otro ejemplo, el triángulo tiene tres lados. El predicado es ser triátero. Está contenido en el concepto del triángulo. El triángulo, según su concepto, es el de una figura que tiene tres ángulos agudos y tres lados. Los juicios analíticos no agregan nada nuevo a lo que ya sabíamos o aclaran lo que conocemos. Analizar consiste en separar algo complejo de sus elementos simples. Estos juicios se llaman analíticos, en tanto que separan algo complejo en sus elementos simples. Los juicios se llaman analíticos en tanto que separan estos elementos en contenidos de los conceptos ¿Cómo sabemos cuando un juicio analítico es verdadero? Cuando no implica ninguna contradicción cuando, ésta se, eh, cuando está de acuerdo con los principios lógicos y se deduce de verdades evidentes la demostración se desarrolla por medio de proposiciones o juicios analíticos Un juicio sintético es aquel en el que el predicado no está contenido en el concepto del sujeto Dado el juicio la hoja es verde, el predicado ser verde no está implícito en el concepto de hoja, puesto que las hojas pueden ser de muchos colores. Siguiendo el pensamiento de Hume, que había demostrado que la mayoría de los juicios que conforman nuestro conocimiento son los juicios explicados anteriormente, los que nos permiten avanzar en el conocimiento de la ciencia, aportando elementos nuevos que antes no sabíamos. Síntesis significa poner conjuntamente. ¿Cómo sabemos cuando un juicio es sintético y es verdadero? Bueno, solo podemos saberlo poniéndolo en confrontación con la experiencia. Si no fuese posible una experiencia acerca de lo que el juicio afirma, no podríamos saber si es o no verdadero. Basándonos en esta división tradicional, todos los juicios analíticos son a priori puesto que su verdad es universal y necesaria. Según Kant, la misma tradición, los juicios sintéticos son todos a posteriori, son empíricos y su verdad se deriva a la experiencia. La pregunta de Kant profundiza en consecuencia de cómo son posibles los juicios empíricos, cuya verdad no puede derivarse de la experiencia. Ahora, analizando un poco las facultades dentro del conocimiento de la ciencia, para dar respuesta a las preguntas planteadas, es muy necesario eh, un, desarrollar un análisis del proceso de conocimiento Siguiendo un poco a Müller y a Halder um, que analizar, eh, analizar significa Separar algo complejo de, en sus elementos La meta del análisis es separar lo que en realidad se encuentra unido lo que en el proceso de conocimiento se da junto y al mismo tiempo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que haya conocimiento en las ciencias? Primero, la facultad sensible, según Kant, sigue los resultados obtenidos por los estudios de Hume y afirma que todos nuestros conocimientos comienzan con la propia experiencia. Dicha condición es necesaria en el conocimiento, una capacidad de ser afectados a la que se llama sensibilidad. Si se carece de la facultad sensible, no se podría recibir ningún dato de las cosas. Kant llama la sensibilidad la facultad de las intuiciones. Se distingue así del racionalismo cartesiano por, lo, por, lo, por el motivo de que las capacitaciones directas o inmediatas en el conocimiento pertenecen principalmente a la sensibilidad. No hay intuiciones intelectuales porque no es posible captar directamente con nuestro entendimiento o inteligencia ningún dato. Para Kant, la sensibilidad es una facultad eh, receptiva y es la fuente única de los conocimientos de todo el contenido. Todo el contenido que está en nuestro conocimiento. Alguna cosa que nos afecte, supongamos que lo, el sujeto dispusiese... De la capacidad de ser afectado Pero al mismo tiempo No hubiese nada que lo afecte O bien que las cosas asistentes No afectasen nuestra sensibilidad Por ejemplo eh, Imaginemos que el sujeto es eh, Receptor de la radio AM Dispone de los medios necesarios Para recibir ondas De una determinada frecuencia No podría En esas condiciones Recibir ninguna emisión en FM, si solamente se estuviesen emitiendo este tipo de ondas. Y aunque nuestro receptor funcionase correctamente, no se recibiría nada. Pero, pudiera ocurrir que no hubiese ninguna emisora transmitiendo en ese lugar. Y momento concreto de manera tal que no recibiésemos nada. Este ejemplo de la radio, ilustra las condiciones a las que nos estamos refiriendo tener una capacidad de recibir determinadas frecuencias que esté operando. Esta condición impone un límite a la recepción del conocimiento. Solo podemos recibir frecuencias que coinciden con nuestra capacidad de recepción de información. Algunas cosas existentes que no pudieran ser captadas por las capacidades del sujeto no van a ser reconocidas. Eh, alguna emisora AM que esté transmitiendo en ese momento y lugar que haya alguna cosa en condiciones de afectarnos que nos pueda afectar bueno siguiendo un poco a lo que también dijo Nietzsche definía la facultad de entendimiento como la siguiente condición necesaria para que haya conocimiento es la capacidad de enlazar de unificar los datos que son recibidos por la sensibilidad Kant dice que el entendimiento es la facultad de los términos los términos son funciones de enlace o unidad a diferencia de las ideas innatas los términos no tienen ningún contenido propio el material de los términos enlazan y unifican es provisto por la sensibilidad los únicos datos del conocimiento provienen de las intuiciones sensibles volvemos al ejemplo anterior de la radio un receptor de radio se dispone de ciertos elementos que permiten la recepción de las ondas y otros elementos que permiten la recepción de las ondas y otros elementos que traducen o decodifican esas ondas, transformándolas en el lenguaje audible y significante. De acuerdo con esto, la función del entendimiento transforma el material sensible que de por sí es caótico y ciego, dándole una estructura inteligible. Ahora, ¿se encuentran ordenadas las cosas en sí mismas? No sabemos. En concordancia con Kant, ¿cuál es el orden que las cosas tengan en sí mismas? Solamente podemos conocer aquello que se ordena de acuerdo con nuestras capacidades o facultades. Todo lo que acabo de explicar lo podemos ver en un esquema simple, por ejemplo, la facultad de la sensibilidad son las intuiciones, por ejemplo. Condiciones del conocimiento es algo que nos afecte a nosotros, y la facultad del entendimiento son los conceptos. La sensibilidad y el entendimiento son irreductibles entre sí, pero complementarias, puesto que si falta una no hay conocimiento. Ahora, si podemos responder a la pregunta ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Kant inicia la introducción a la crítica de la razón para, diciendo que sí es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, ¿sí? todos sin embargo no proceden de ella, dado que todo el material del conocimiento proviene de la experiencia sensible. Es comprensible que la mayor parte de nuestros conocimientos se desarrollen por medio de juicios sintéticos. Los elementos puros del conocimiento no proceden de la experiencia, sino de la estructura de las facultades del sujeto. Lo único que se puede conocer es aquello que puede afectar nuestra sensibilidad. No podemos conocer lo que las cosas sean en sí mismas. Aquellas cosas que no se amolden a nuestras facultades permanecen incognoscibles. Y aquello que conocemos de las cosas es solamente lo que se amolda a nuestras facultades. Kant muestra que hasta ahora todas las concepciones de la ciencia habían supuesto que el objeto se limitaba a reflejar en el lenguaje mediante sus facultades. Lo que las cosas son, el racionalismo suponía que la estructura de la realidad es racional. Consideraba que la tarea de la ciencia es encontrar una base para construir demostrativamente el contenido completo de la razón. Este sistema, este sistema de la razón no puede sino coincidir con la realidad. Esta es en sí misma racional. La capacidad racional del sujeto refleja el orden de lo que es real. El empirismo, al sostener que todas nuestras ideas se derivan de las impresiones sensibles, caracterizaba la función del sujeto en el conocimiento como un reflejo de la experiencia en la que se origina. Ambas perspectivas comparten el, el supuesto de que todos nuestros conocimientos deben regularse por los sujetos. Es el objeto el que determina al sujeto en la relación de conocimiento. El papel del sujeto es pasivo, refleja la realidad. Se diferencian en que el racionalismo sostiene que el medio más adecuado para reflejar la, una realidad racional, mientras que el empirismo sostiene que el medio más adecuado es la experiencia. Kahn advierte que la experiencia de juicios sintéticos a priori solamente es posible si suponemos que no es el objeto el que determina al, al sujeto en la relación de conocimiento. El sujeto es el que determina al objeto. ¿Qué significa que lo determina? Que las cosas solamente pueden ser objeto de conocimiento en tanto se amolen a las formas que el sujeto tiene para conocer las cosas en sí mismas no son objetos ni pueden serlos no, solo es objeto aquello que se conforma con las facultades de nosotros mismos Copérnico se dio cuenta de que si suponía que un observador en la tierra estaba quieto o totalmente fijo, ciertos movimientos de los astros eran inexplicables y que tales movimientos solo se podían explicar si se suponía que el observador también se movía. Kant da una advertencia a esto, que para los juicios sintéticos a priori sean posibles, necesitamos suponer que el objeto conforma a las cosas con objetos de conocimiento, no siendo un mero reflejo, sino determinándolas a través de su forma propia de conocimiento. ¿En qué consiste la revolución copérnica en el ámbito del conocimiento? Es la búsqueda de las condiciones de posibilidad del conocimiento en el sujeto que proyecta sus próximas exigencias sobre los objetos. El sujeto es activo, construye el ámbito de la objetividad, el horizonte a partir del cual los objetos se constituyan y puedan conformarse para ser conocidos. Este ámbito de objetividad es posibilitado por las propias estructuras del sujeto que no se derivan de la experiencia, sino que son a priori el conjunto de, las, de esas estructuras, es el sistema de la razón pura. Ahora, el realismo versus el idealismo. De acuerdo, el realismo es la teoría del conocimiento que considera una realidad exterior a la mente o a las capacidades de conocimiento del sujeto, ...y que la función del sujeto se limita a reflejar tal eh, realidad. Toda concepción genoceológica en la en que la relación entre el sujeto y el objeto está determinada por este último, todas las concepciones filosóficas de la antigüedad greco tanto Platón como Aristóteles y del medievo cristiano son realistas, dan por sentado que existe una realidad fuera de la mente... Aristóteles llama la realidad explicada anteriormente substancia mientras que Platón la denomina idea por otra parte Descartes y Hume son realistas en ese sentido puesto que, se, que creen que la ciencia no hace sino reflejar lo real exterior a la mente por su parte el idealismo nos dice que toda postura genociología que parte del supuesto contrario al caso anterior, no hay ninguna realidad fuera del sujeto. Esto no quiere decir que no exista nada fuera de nuestras representaciones. Todas las posturas idealistas son modernas. Diferencia, diferenciamos algunas corrientes idealistas. Por ejemplo, Berkeley sostenía que no había realidad alguna fuera de la mente, pero no de nuestra mente, sino de la mente de Dios. Kant sostenía que lo real que llamamos el objeto era el producto de una síntesis entre las formas puras del sujeto y el contenido dado la experiencia. ¿Qué es lo que confiere validez a la ciencia desde la perspectiva de Kant? Hay en el sujeto de la ciencia un contenido previo, pero no está, no está puesto por Dios en el hombre como nos propone Descartes, ni es el resultado empírico de inducciones, ni son hábitos meramente útiles. En el sujeto no hay verdades a priori, pero hay, en cambio, normas que regulan todo el conocimiento. Las reglas no son ni verdades ni falsas, sencillamente son. Constituyen el sistema de normas que regulan la actividad sintetizadora del sujeto. Se puede determinar la validez de un juicio sintético a priori, mostrando que se reduce de algunas de estas reglas supremas del yo. Ahora. Para ir terminando, voy a concluir con todo lo que quise decir. Conocer el pensamiento de Kant resulta esencial para poder superar los falsos relativismos ingenuos que colapsan nuestra sociedad hoy en día. Al determinar que es tan rigurosamente pensable los objetos del mundo, como las acciones morales de las personas, por lo tanto el pensamiento de Kant nos introduce a la importancia del sujeto en la relación del conocimiento. Y la forma en que opera dicha subjetividad es que permite comprender la relación entre teoría y práctica de una forma no mecánica ni dogmática. Comprender el pensamiento de Kant nos acerca al universalismo moral y nos aleja del racionalismo dogmático. En contra de nuestra actual moda cultural que desestima cualquier forma de comprensión rigurosa de nuestras acciones prácticas, el pensamiento de nuestro personaje principal nos abre una puerta a la necesidad de pensar en la ética con rigor universalista, o para decirlo en forma contemporánea y mucho más simple, con el rigor de las formas que podrían alcanzar algún tipo de universalización. Lo que yo quise destacar en la obra de, de Kant no es la repetición de problemas insolubles, sino la perspectiva que nos puede abrir la puerta a problemas actuales. Si solo existe un único tipo de ciencia rigurosa que es objetiva y que solo habla de objetos del mundo, entonces todo está permitido. Es decir, ¿Cómo podríamos juzgar rigurosamente el valor de nuestras acciones o la posibilidad de argumentar razonablemente en términos éticos o políticos? La relación entre teoría y práctica es clave para poder superar el antagonismo positivista, que reduce el pensamiento científico al campo de los objetos como el único ámbito de reflexión científico riguroso. Kant nos muestra otro camino muy debatido, pero que sigue teniendo importancia en la medida en que no aceptemos la reducción de nuestra praxis cotidiana al campo de la irracionalidad totalmente absoluta. Podemos y debemos pensar nuestra praxis, que es la libertad, con rigor intelectual, tratando de que nuestros valores sean de alguna forma universal, universales. Lo contrario sería caer en el escepticismo y en el relativismo ingenuo, conceptos que resultan profundamente peligrosos a la hora de justificar y defender los derechos humanos y la democracia.